0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge von dieser Woche von Glück in Worten. Und diese Woche bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Und zwar ist Christine Kirchner bei mir. Christine ist Künstlerin und ich selber habe äh, zwei tolle Bilder von ihr im Haus hängen hier. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch total. Mega. Sehr cool. Christine und ich werden uns heute ein bisschen unterhalten über ähm, ja das künstler da sein. Christine hat nämlich jetzt sogar auch äh, ihren Job gekündigt, ihren eigentlichen sozusagen Bürojob und äh, wird jetzt sozusagen Vollzeitkünstlerin, könnte man sagen. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen und auch ein bisschen über, ja, wie man das überhaupt macht, wie man überhaupt Künstler wird, äh, malt, äh, wie man so ein bisschen sein Hobby zum Beruf macht, was ja viele, glaube ich, einfach... Äh, ja, immer mal drüber nachdenken und da werden wir uns heute drüber austauschen, bin ich schon ganz gespannt. Vielleicht können wir ja mal kurz so ein bisschen erzählen, wo ähm, wir oder wie wir uns kennengelernt haben. Wir sehen uns heute auch das erste Mal online so richtig, live haben wir uns auch noch nie gesehen. Du wohnst auch an einer ganz anderen Ecke von Deutschland als ich, aber ähm, vielleicht mag ich das kurz erzählen. Wir haben, ähm, wir haben glaube ich, in der gemeinsamen Facebook-Gruppe, habe ich dich gesehen und du hast was über deine Kunst erzählt und dann habe ich gedacht, oh, geile Bilder, weil ich finde die halt... Die haben mich irgendwie sofort angesprochen. Und damals hattest du ähm, hattest du so ein paar Bilder dann auf der Homepage auch und dann konnte man da so ein bisschen durchgucken und ich so, oh, da habe ich mich gleich in eins verliebt und gedacht, das wäre ja cool, wenn ich das mal für mich hätte. Wie gesagt, heute haben wir zwei Stück insgesamt hängen in der Wohnung. Wir hätten auch wahrscheinlich schon die ganze Wohnung tapeziert, wenn sie ein bisschen mehr Platz hätte. Wir haben so viele Schrägen, da kann man nichts hängen. <lacht> Ansonsten hätte ich hier wahrscheinlich schon zehn hängen von deinen Kunstwerken, weil ich alle echt richtig schön finde. Ähm, Lass uns doch gerne mal, das interessiert mich total, ganz vorne starten. Hast du schon immer gerne gemalt oder wie fing diese Begeisterung fürs Malen und für Kunst bei dir an? Ja, also erstmal, ich freue mich auch wirklich riesig hier
1: zu sein, dass wir uns jetzt echt auch mal, so wie du schon gesagt hast, wenigstens über den PC sehen ähm, Genau, also mit dem Malen war das bei mir schon immer so tatsächlich. Ich habe schon immer viel gemalt und ich habe auch immer alles verbastelt irgendwie, als ich klein war. Ich habe halt schon viel Zeit im Krankenhaus verbracht, als ich ein kleines Kind war und als Baby auch schon. bin halt schon sehr oft operiert worden an der Hüfte. Ich habe so eine angeborene Hüftdysplasie und habe damals schon immer gemerkt, dass ich durch das Malen wirklich in so eine Welt, in so eine Welt komme ganz zu mir nach innen und meinen ganzen Schmerz auch vergessen kann und dass viele allein sein. Also ich habe mich sehr oft schon sehr viel in mich zurückgezogen und ähm, habe also wirklich als Kind, wie halt alle Kinder malen, aber ich habe dann viel gezeichnet und dann habe ich viel Aquarellmalkurse besucht und war immer so eine, ja, im Kunstunterricht, das war immer so mein einziges Einzelfach, sonst war ich jetzt nicht so ähm, der Überflieger, aber so Kunst, das war schon immer was und meine Kunstlehrerin hat mich da auch immer ja, mich und meine Freundin, die war auch so sehr künstlerisch immer unterwegs. Und ja, da habe ich das schon immer gemacht, aber immer halt für mich. So, ne?
0: so als Hobby, was glaube
1: ich auch viele ja machen. Ne? Genau, als, als Kind, genau. Und dann, ja, ich habe dann irgendwann angefangen, wie gesagt, mit Aquarell zu malen und zu zeichnen und die ganzen Sachen. Und habe irgendwann mal festgestellt... Okay, da kommen jetzt auch äh, Stimmen von außen und äh, meine Mutter hatte natürlich dann in ihrem Büro äh, beim Finanzamt dann auch Bilder von mir hängen und in der Wohnung und dann habe ich das erste Bild verkauft und da habe ich dann das erste Mal gedacht, oh cool, Bild verkaufen, Geld dafür kriegen, das ist, ja, das ist ja schön, ne? das macht mir
0: Spaß und ich kann dafür Geld bekommen und äh, so hat sich das dann eigentlich entwickelt. Der Schritt von, du sagst du so, das hat sich eigentlich so entwickelt, aber der Schritt von, ich male halt einfach für mich, mhm. ähm, das ist ja genauso wie Leute, die sagen, ich mache Musik für mich oder spiele ein bisschen was weiß ich, ne, ein Instrument oder so, Hinzu, ich gehe damit auch irgendwie raus, also ähm, zumindest an dem Punkt, das ist ja jetzt ein paar Jahre schon her, als, als, als ich sozusagen auf dich aufmerksam geworden bin, da hattest du ja eine Homepage schon, da waren deine Sachen auch schon wirklich als hier, das ist das Bild und das verkaufe ich ne für XYZ. Das heißt, das war ja schon mehr als, ich mache jetzt mal so ein bisschen, ich mache halt für mich, wenn ich nach Hause komme. So, Das ist ja schon nochmal ein Schritt, wie, wie, wie hast du den gemacht? Weil ich meine, viele, also ich, ich höre immer nur viele, die sagen, naja, das, was ich kann, das kann ja jeder. Also warum sollte ich damit Geld verdienen? So, weißt du, so dieser. Wie kam der Sprung von, ich mache es als mein Hobby, zu, ich verkaufe es auch wirklich und gehe damit auch nach draußen, inklusive Website und so weiter.
1: Also ich habe halt, wie gesagt, wenn dann so von außen ein paar Stimmen kommen, oh, das gefällt mir total gut, was du da machst und so. Ähm, und das hat mir total Spaß gemacht, diese Anerkennung zu bekommen. Und ich muss sagen, ich war aber auch wirklich ganz oft mit meinen Gedanken eben bei dem da draußen. Was gefällt den Leuten da draußen? Was kann ich malen, was denen gefällt, damit ich Geld verdiene? So. Und das... Ähm, ist dann halt immer so dahergeplätschert, mal mehr, mal weniger und es war auch immer so ein bisschen so ein, ich war immer auch aufgeregt, wenn ich gemalt habe und war immer erleichtert, wenn es dann irgendwie geklappt hat und so ein Bild war auch wirklich immer super schnell fertig, eine halbe Stunde hat das gedauert und dann waren die Bilder fertig und dann habe ich lange, Pause, lange Zeit wieder Pause gemacht und dann habe ich wieder mal gemalt und dann hatte ich mich beworben auf was und eine Absage gekriegt und das tat wieder weh und dann wollte ich davon ja nichts mehr wissen dann habe ich eine Ausstellung gemacht und dann ist wieder eingeschlafen und so ging das halt jahrelang und dann war es halt, also ich habe auch schon damals eine Webseite gehabt, aber das war auch wirklich nur so für mich einfach auch, um eine Möglichkeit zu haben, die Bilder zu zeigen. Und da, wo wir uns dann kennengelernt haben, da über diese Facebook-Gruppe, ähm, da haben wir dann diese, oder ich, ich glaube, du hast es auch mitgemacht, ähm, die, diesen Online-Kurs, die Rusu. Genau, die Rusu von Laura Seiler, das ist... genau Drei, vier Jahre her jetzt? Nee, das also ist fünf Jahre her schon. Sie ja. hat jetzt die fünfte gehabt, glaube ich, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall, es muss 2016 gewesen sein. Ja. Genau, und da habe ich dann, natürlich, da gab es dann eben dieses Ziel und diesen Traum und die Vision, die man haben sollte. Und ich habe gedacht, hm, was habe ich denn? Ja, mein wäre mal wieder ganz schön, aber ich habe keinen Platz. Ich war mir so sicher, ich habe keinen Platz und dann fängt das wieder so an und es war noch nicht so in meinem Herzen verankert. Das war immer noch so dieses, ich male mal und dann, aber okay, habe ich gedacht, das wäre ganz cool, das könntest du als Ziel mal ein bisschen ausarbeiten. Und so hat das dann angefangen, weil ich dann auch, einfach in Lösungen gedacht habe, bin in den Keller gegangen, habe mir da meinen Malplatz eingerichtet und habe gedacht, cool, das geht ja. Dann bin ich irgendwann in die Küche gezogen und nach oben, weil immer das nach unten ja. rennt, das war mir einfach viel zu kompliziert, wenn irgendwas gefehlt hat. Ich war im vierten Stock, also war echt doof, aber in der Küche ging es dann halt auch. Das war zwar auf dem Boden, aber ich habe angefangen, meine ganzen Bilder zu malen und dann habe ich die in die Gruppe gestellt und dann kam wieder ganz viel Anerkennung und so hat sich das alles so entwickelt, dass ich dass ich da immer mehr mit, mit Herz dabei war. Ich kann dir das gar nicht sagen. Dadurch, dass man sich eben in dieser in Rousseau dieser so mit sich beschäftigt hat, mit dem, was einem wichtig ist, wenn man sein möchte, wenn man nicht mehr sein möchte, dieser Blick nach innen. Also ich muss auch dazu sagen, ich kam aus einer wirklich nicht schönen Beziehung und da war ich eh so ein bisschen auf der Suche und ähm, habe gewusst, jetzt ist es Zeit, was zu verändern. Mhm jetzt möchte ich mal aufräumen und ein bisschen Klarheit schaffen in mir. Und die Ruso hat es auch echt in sich. Und da habe ich dann ähm, ja ganz viel an mir und mit mir gearbeitet und eben mhm. in Verbindung mit dieser Gruppe und habe diese Bilder da präsentiert. Und da kamen halt auch immer mehr Leute auf mich zu. Und irgendwie hat da angefangen, sich was zu verändern, auch in der ganzen Art, wie ich male. So okay, ich genau. von innen raus dann gemalt und nicht mehr so mit dem Fokus auf außen, sondern mehr so auf meine Intuition gehört. Da hat sich das dann so ein bisschen ähm, in eine andere
0: Richtung entwickelt tatsächlich, ja. Okay. Das heißt, du hast, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich quasi nicht mehr dich gefragt, was wollen die Leute sehen? Weil ich meine, das ist ja eh die Frage ist ja eh fragst den einen, will der das eine haben, fragst den anderen, <lacht> will der das andere haben so ne? Also Würdest du sagen, dass du erst dann auch so richtig deinen eigenen Stil gefunden hast? Weil deine Bilder sind ja schon so, also die verändern sich im Laufe der, der Zeit. Ich, ich beobachte das ja jetzt dann auch offenbar schon fünf Jahre. Das ist ja schon echt eine Menge. Die verändern sich vom Stil her, aber man erkennt immer, dass es dein Stil ist. Also man erkennt, also ich also ich würde die jetzt immer sofort erkennen, und sagen. Das hat Christine gezeigt, also gemalt. Ähm, hast du für dich so dein eigenes Ding gefunden, in dem du dann einfach angefangen hast, dich völlig davon frei zu machen, was jetzt jemand sehen will oder was man malt oder nicht malt oder malen kann oder wat, was auch immer?
1: Ja, absolut. Absolut. Ich habe ähm, angefangen aus einer Freude herauszumalen. Ja, ich habe angefangen, wirklich das, was in mir drin war, zu malen. Und ich habe auch früher, das war eben auch so ein Problem, was ich hatte, immer gemeint, ich brauche einen bestimmten Stil. Ich, ich muss mich an die ganzen Regeln in der, in, in, in der Kunstszene halten. Wie macht man wo auch eine Signatur hin? Und ich brauche einen bestimmten Stil, damit man immer diesen Wiedererkennungswert hat. Und das hat mich hat mir wirklich zu schaffen gemacht, weil ich das eigentlich nie so richtig hatte. Und ich finde es immer spannend, wenn die Leute sagen, ich erkenne deine Bilder und das finde ich immer total krass. Und da freue ich mich natürlich auch, weil ich habe keine bestimmten Techniken, die ich anwende. Das ist wirklich, ich, ich habe am Anfang immer so einen kleinen Kampf mit dem Bild, wenn ich anfange, weil ich <lacht> keine richtige Vorgabe habe, wie ich anfange, mhm. ich lasse einfach alles raus auf die Leinwand und denke dann immer, was für ein Scheiß, das ist nicht schön. Mhm. Und dann fange ich an, wirklich in dieses Bewusstsein zu gehen und zu sagen, hey, du weißt, wie es läuft, es kommt der Moment, da wird es cool und jetzt hab einfach Spaß und entspann dich und vertraue und das wird halt immer immer deutlicher und das kam halt wirklich, war halt wirklich durch diese ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe in der RUSU, ist das immer, ja, habe ich immer mehr Vertrauen auch gekriegt in die Sache, die ich da einfach mache. Und letztendlich, ja, ja um, um vielleicht den Bogen ein bisschen zu spannen, durch meinen Online-Kurs, den ich letztes Jahr rausgebracht habe, Malglück, habe ich mich so massiv damit beschäftigt, wie kann ich anderen Leuten zeigen, was ich da mache, dass ich wirklich noch mal mehr in die Tiefe gehen musste. Ich habe echt überlegt, wie kann ich intuitives Malen denn jemandem beibringen, wie soll denn das funktionieren, wenn ich doch gar nicht selber nicht weiß, was ich da genau tue und ja. dann habe gedacht, hab gedacht, es ist viel, dass auf seine Gedanken achten, auf, dieses, auf diesen Mindfuck, den man halt ganz oft hat, diese Kritik, die man an sich selber hat und dieses, dieses unsicher sein und die Angst, dass es nicht gut wird und die Erwartung, die man hat, es muss nachher an, an der Wand hängen und ja, und weiter eben zum Thema Intuition und Vertrauen und Freude. Das ist letztendlich, malt man ja oder ist kreativ, um diese Freude zu erleben um wirklich... Ähm ja, im Grunde ist ja alles, jedes Ziel, was wir irgendwie verfolgen, ist ja mit einer, mit, einem, mit einer Emotion verbunden. Und letztendlich ist das immer Liebe, Freude, ob es das viele Geld ist, weil mit dem vielen Geld wollen wir ja was Schönes machen, was letztendlich auch wieder eine Freude oder diese, diese Liebe und diese Verbundenheit in,
0: in, in mein Leben bringt. Und das ich ich. stelle mir das schon heraus, also ich, ähm, ich male ja jetzt so nicht, also so als Hobby oder so. Wir waren <lacht> allerdings letztes Jahr mal bei so einem Mal- ähm, ähm, na, wie heißt das hier, so ein, so ein Malen, wo du halt hingehst und dann malst du halt ein Ding nach, was die da halt vormalen, so mit Acryl. und ja, so. Mal, ja, das fand ich irgendwie ganz, ganz cool, das auch mal wieder zu machen, aber ich merkte so richtig, wie in mir, und ich glaube, das haben wahrscheinlich auch total viele, und du hast das ja auch so ein bisschen in Ansätzen beschrieben, in mir immer so diese Stimme hochkam, Mache ich das richtig? Mach ich das richtig? <lacht> Also mache ich das, weil ich, ich kenne die Malregeln nicht, weißt du, wie du eben sagst, die, die künstlerischen Regeln oder wo jetzt was wie zu sein hat und so, aber es war ständig ein Abgleichen. und ich fühlte mich wie in der Schule so, gehört denn der Strich jetzt dahin und gehört der dahin? Klar, ich wollte das Motiv abmalen, was da war, aber ich hätte ja auch einfach sagen können, ich male halt einfach und pinsel halt bunt mit irgendwelchen Farben irgendwo drauf rum, aber es ist trotzdem ein ständiges Abgleichen gewesen, ist es richtig, was ich hier tue, so wie... Und das kann man ja wunderbar aufs Leben übertragen, das ist ja mhm. mal eigentlich stellvertretend das ganze Leben. So mache ich das hier eigentlich richtig und dass es gar nicht so darum geht, ob man das jetzt nach den Regeln der Kunst, wie auch immer, richtig macht, sondern für sich das richtig macht und eine Freude daran hat und einen Spaß daran. Wie kriegt man denn, ob in der Kunst oder dann für sich übertragen aufs echte Leben, diesen Mindfuck aus? Also dieses ähm, diese ständige abgleichen und hinterfragen, ist das richtig, ist das richtig, mache ich das, gehört das so? Ich habe so ein inneres Mantra, das ist so einfach, vertraue
1: dem Prozess oder genieße den Prozess. Mhm. Ähm, die Julia Cameron hat gesagt, das Endergebnis deines Kunstwerks macht was mit deinem Ego, der Prozess aber beflügelt deine Seele und das habe ich habe ich mir wirklich auf die Fahne geschrieben und ähm, ich versuche mich halt wirklich immer wieder daran zu erinnern. Und auch jetzt auf dem Weg in meine Selbstständigkeit ist ein riesengroßes Chaos, ja, weil ich tausend Ideen habe, gefühlt keine Zeit habe und nicht so richtig weiß, wie und wo soll ich starten und was ist, wenn ich ab Tag X dann nicht mehr mein monatliches Geld kriege. Und davon muss ich mich eh frei machen, weil das wird nicht passieren. Ja, das ist ja ein, auch ein Prozess. Und auch da habe ich mir vorgenommen, Christine, genieß den Prozess, du weißt, wie es läuft. Am Anfang ist Chaos und dieses Chaos zeigt dir dann den Weg. Und das ist bei den Bildern auch so. Das ist, dann, wenn man so Videos sieht, die ich manchmal mache, dann ist das kreuz und quer. Und aber genau diese eine Linie gibt mir dann diesen Weg vor, den ich dann ausarbeite, weil ich denke, das gefällt mir richtig gut. Und dann fange ich an, das zu betonen. Und daraus entsteht dann dieses Bild. Und ich lerne unglaublich viel fürs Leben. Bei
0: jedem Bild. Das ist so krass. Das glaube ich dir sofort. Weil, ja, weil man das wunderbar übertragen kann, tatsächlich. Ähm, jetzt hast du ein Stichwort gegeben, was ich super spannend finde und glaube ich auch viele. Das eine ist ja jetzt auch noch das Nebenher zu machen, was du jetzt ja auch ein paar Jahre gemacht hast und ähm, zu sagen, hey, ich, ne, ich baue mir so nebenbei was auf. Ähm, jetzt hast du es gerade, hatte ich vorhin ja auch schon angekündigt, und du hast jetzt eben auch gesagt, du hast ja jetzt deinen, dein Festjob sozusagen, dein, ich sag mal, normalen, in Anführungsstrichen, was so viele sagen würden, ähm, Bürojob, ähm, jetzt gekündigt und bis dann, glaube ich, ab Herbst hättest du ähm, vorhin, vorhin eingesagt, äh, Vollzeitkünstlerin. Wie war für dich die Entscheidung oder wie schwer oder wie leicht ist dir das gefallen? Weil das ist ja schon nochmal ein, ein anderer Schritt zu sagen, ich lebe von meiner Kunst, weil jetzt, mhm. wie bewahre ich mir dann auch die, die Lockerheit und Leichtigkeit, die ich beim Malen ja brauche, wenn ich weiß, dass ich davon leben muss? Mhm. Also wie, Vielleicht magst du es mal sehen, wie der Schritt war und wie diese Gedanken für dich sind heute. Oh, Also dieser Schritt, der war der war gar nicht leicht. Und wenn ich ehrlich bin, habe
1: ich immer und ganz viele haben mich gefragt, lebst du denn davon oder möchtest du davon leben? Und habe ich immer gesagt, nee auf gar keinen Fall, weil genau dann meine Inspiration komplett darunter leidet, weil ich dann genau weiß, ich muss so und ähm, da hatte ich immer total Angst vor. Ich habe gedacht, nee, im Bürojob da bin ich sicher. So, und das ist halt auch so ein Glaubenssatz, so eine Überzeugung. Ich habe das so gelernt. Da bin ich sicher, da habe ich mein regelmäßiges Einkommen. Und dieser Gedanke, wirklich das selbstständig zu machen, der ist noch gar nicht so lange her. Also Gut, das ist natürlich auch ein Prozess, das Ganze. Und einfach die ganze Thematik, mit der ich mich äh, bei der Arbeit beschäftige im Moment, ist es wirklich für so einen kreativen Kopf wie mich, ist es wirklich schwierig. Weil ich glaube, das ist eher was für Rationales, äh, wenn, wenn jemand wirklich rational denken kann. Um intuitiv meinen zu können, kann man zum Beispiel... Ähm, mit einem rationalen Denken nicht wirklich weit kommen, weil wenn man rational denkt, dann muss das alles Sinn ergeben. Und das tut es einfach beim Malen erstmal überhaupt nicht. Und deswegen bin ich im Büro irgendwie, ich wusste schon immer, das ist irgendwie nicht so das Richtige für mich, im Büro zu sein, aber das, was ich jetzt mache, hat mir jetzt nochmal mehr den Weg gezeigt, dass ich da einfach nicht glücklich bin. Und natürlich, ich werde älter, mir wird immer mehr klar, ich bin halt auch nicht ewig auf dieser Welt. Und dann hat mein Körper mir ziemlich deutliche Zeichen geschickt, also ich habe viel Kopfschmerzen, ich bin sehr verspannt im Nacken. Und als das dann wirklich in die Richtung ging, ob ich das vielleicht versuche, habe ich dann auch monatelang Herzrasen gehabt. Ich glaube, es war einfach die Angst, weil eigentlich mein Kopf hat gesagt, äh, nee, aber mein Herz hat glaube ich genau gewusst, das wäre die richtige Entscheidung, da einen Sch Schlussstrich zu ziehen und dann wirklich loszugehen. Und Natürlich hat mein Online-Kurs letztes Jahr dafür gesorgt, auch dass ich da ein bisschen mehr Sicherheit gekriegt habe. Da habe ich so viel Feedback bekommen, wie toll das ist, wie wertvoll das ist. Und mir sind immer mehr Ideen gekommen, was man einfach auch machen kann. Es ist ja nicht nur ein Bild malen und verkaufen. Und da steckt ja ganz viel auch Marketing dahinter. Und auch da kann man ja wiederum anderen Menschen total gut dann helfen, weil da kommen ganz viele Fragen auf mich zu. Wie und was machst du da? Und ich möchte gerne Online-Kurse live ähm, geben. Das ist noch ein Projekt, natürlich ein Online-Shop. Solche Sachen machen nebenbei gerade auch noch eine Coaching-Ausbildung, einfach um ein gutes Background zu haben, weil eben viele Fragen zu diesen Themen kommen, ähm, auch in Richtung Kreativdenken. Also kreatives Denken ist ja nicht nur in der Kunst oder beim Malen wichtig, sondern kreativ Denken heißt für mich immer wirklich neue Lösungsansätze zu finden und wirklich mal komplett raus aus dieser Box und komplett was anderes. Und dieses kreative Denken, das ist, wird beim Malen eben auch nochmal geschult, wirklich, weil man da ja auch ständig über Grenzen gehen muss, wo man sagt, der Kopf sagt, nein, das kannst du jetzt nicht machen, das sieht nicht gut aus und meine Intuition sagt, doch, das machen wir jetzt und dann landet die Farbe so auf dem Bild. Und ich stelle immer wieder fest, cool, und das war genau das Richtige, was jetzt gefehlt hat. Und ähm, ja, aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das war wirklich ein langer Prozess und durch den Online-Kurs hat sich für mich einfach nochmal mehr gezeigt, das ist das, was ich will. Dann kam immer mehr das Körperliche dazu und ich hatte eine wahnsinnige Angst und es liegt immer noch außerhalb jeder Vorstellungskraft von mir, dass ich irgendwann nicht mehr ins Büro gehe, wirklich abends um die und die Zeit ins Bett muss, um die und die Zeit aufstehen muss, meine bestimmte Zeit im Büro verbringe, mich mit diesen Themen befassen muss und dann mein regelmäßiges Geld habe, dass das sich alles komplett verändern wird. Das, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber ich freue mich mega drauf.
0: Das, das glaube ich so sofort und ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, once you go there, you never go back. Also wenn man das einmal irgendwie so, ähm, ja, diese Freiheit hat. Ich fand es gerade total schön, was du gesagt hast, also eigentlich ist ja mal eine wunderschöne Übung, um seine Intuition wahrzunehmen, weil ich kriege oft die Frage gestellt, wie schaffe ich es denn, dass ich meine Intuition mehr wahrnehme, weil ähm, wir uns glaube ich alle einig sind, dass Intuition was Hervorragendes ist und uns eigentlich immer den richtigen Weg zeigt, nur viele haben verlernt darauf zu hören, weil die halt mhm. für die Gesellschaft funktionieren, für den Job funktionieren, ähm, ja einfach so reinpassen. Und deswegen ähm, ist immer so ein bisschen die Frage, wie schaffe ich das denn auf die Intuition zu hören? Ich sage dann immer, geh spazieren und guck halt, an welcher Stelle du abbiegen willst und so. Aber eigentlich ähm, dachte ich jetzt gerade so, als du es erzählt hast, dachte ich, das ist ja auch super, dieses, du kannst da ja nicht rational rennen. Welche Farbe klatsche ich da jetzt sozusagen drauf? Hm, passt da jetzt grün zu? oder nee? mhm. Sondern du nimmst halt irgendeine, weil das halt gerade passt. Gerade äh, du für alle, die jetzt deine Bilder noch nicht gesehen haben, du malst ja sehr, sehr farbintensiv mit ganz vielen verschiedenen Farben so durcheinander und so ähm, wenn man da natürlich vorsteht, dann ist es ja ein reines intuitives Ding. Welche Farbe kommt jetzt wo drauf? Wie vermische ich die? Was mache ich in welcher Ecke und so weiter? Das ist ja gar kein rationaler Prozess. Von daher ist das ja eigentlich perfekt, um seine Intuition zu schulen. Hast du gemerkt, dass als du wieder angefangen hast, mehr zu malen, dass du die Intuition auch in anderen Lebensbereichen wieder besser wahrnehmen konntest? Ich glaube, es war
1: sicherlich, also immer wieder wird es natürlich immer noch stärker und noch noch äh, klarer für mich, aber diese Intuition ist eigentlich eher dadurch wieder zum Vorschein gekommen, dadurch, dass ich mich so viel mit mir beschäftigt habe und mit meinen Fragen, die mich bewegen, wer ich sein möchte. Und eine ganz große Frage war für mich, wer möchte ich nicht mehr sein? Und das hat mich dahin gebracht, wer ich sein möchte. Das, dieses, wer ich sein möchte, das ist für viele immer ganz schwer zu beantworten. Was, was möchte ich eigentlich erreichen? So, ne? Aber dieses Gucken, wo bin ich jetzt? Also das hat meine Intuition und, und meine... Ja, da bin ich einfach so vom Kopf ins Herz gekommen und so ins Fühlen gekommen, dass sich das wiederum bei den Bildern jetzt auswirkt. Also es befeuert sich auf jeden Fall alles gegenseitig immer. Diese, ja, also ich lerne natürlich immer mehr auch zu vertrauen. Und es gibt ja immer diese Stimme, wenn wir eine Entscheidung treffen, die eine sagt ja, also ne, viele sagen Teufelchen links und, und Engelchen rechts. Und da, da mal genauer hinzuhören oder wie du auch sagst, beim Spazieren zu gucken, wo möchte ich jetzt lang gehen? Oder wir machen ja so viel intuitiv jeden Tag, was uns gar nicht klar ist, aber man kann lernen, das zu beobachten. Aber beim Malen wird es einfach nochmal ganz besonders deutlich, ne, weil man da immer Angst hat, sofort in diesem Augenblick was kaputt zu machen aber da ist eine Freude und eine Lust und ein Gefühl, das jetzt aber so machen zu wollen. Und ähm, ich höre da wirklich so gut wie gar nicht auf meinen Kopf. Auch wenn ich ganz oft danach denke, oh mein Gott, aber später stellt sich heraus, dass es genau das Richtige war. Und so ist es ja immer, es gibt ja keine falsche Entscheidung letztendlich. Ja.
0: Was für Fragen hast du dir denn gestellt, um herauszufinden, wer du sein willst oder wer du nicht mehr sein willst? <lacht> Ja, vor allem
1: die einzelnen ähm, Bereiche im Leben. Ne? Bereich von, angefangen von Gesundheit, Beziehung, gerade das war natürlich ein Riesenthema damals. Wie möchte ich in, in einer Beziehung sein? Das war. Ich kam aus einer Beziehung, das war jenseits von Gut und Böse. Und ich musste mir natürlich ganz klar die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Ja, wir gehen ja ganz oft durchs Leben und denken so, du bist schuld, du hast mir das alles kaputt gemacht. Ähm, aber ich bin entsprechend auch lange geblieben. Und da muss man sich einfach ehrlich fragen, was hat das mit mir zu tun und wo habe ich Verantwortung? Und ähm, da musste ich mir erstmal Gedanken machen, wie sieht denn für mich eigentlich eine gute Beziehung aus? Und ich hätte sie gar nicht beantworten können. Ja, weil ich es einfach nicht richtig wusste und habe Bücher gelesen. Und ähm, das Ganze natürlich aber auch im Bereich Beruf, äh, Freunde, ähm, Freizeit, Abenteuer und so weiter. Also da habe ich mich dann, habe ich dann eben so ein, ne, wie ist es jetzt und wie, wie möchte ich es eigentlich gerne haben? So mhm. auch, ja klar, die ganzen Themen Money Mindset und so weiter, was da eben, was da eben alles mit auf den Tisch kam.
0: Ja, da kommt immer eine Menge dann mit hoch. Ne? Und wenn man auch ja. einmal angefangen hat, das so auszugraben, dann ähm, mhm. sieht man immer mehr. Nach dem Motto, wenn man einmal sieht, was man, dann sieht man, was man alles nicht weiß oder äh, wo man ja. halt noch gucken kann. Und so. Ja, sehr spannend. Das ist ja auch ein, ein stetig weitergehender Prozess. Ich habe noch eine Frage, die hast du, glaube ich, irgendwann mal, hast du das mal erwähnt, in irgendeinem Social-Media-Post oder ich weiß es nicht mehr genau, dass du früher oder dass vor noch wenigen Jahren deine Bilder eher so Kreise waren. Also du hattest oft so eine Kreisform, und weil du dich aber selber noch beschränkt hast, also inner, innerhalb dieses Kreises dich quasi aufgehalten hast. Kannst du dich daran erinnern, dass du mal irgendwann diesen Post gemacht hast? Magst du mal erzählen, wie du vielleicht auch an deinen Bildern siehst, wie du dich entwickelst oder was sich weiterentwickelt für dich? Also wenn du, wenn du mal hinter mich guckst, da ist schon wieder ein Kreis. Ich habe auch einen Kreis an der Wand von dir. Ja. <lacht> und ein anderes.
1: Also man kann natürlich auch alles irgendwie analysieren und man kann natürlich auch immer alles noch, noch und nöcher analysieren und so. Für mich hat sich das damals so angefühlt. Der liebe Volker hat ja damals dann dieses Bild gekauft, der liebe Volker Rosenberger. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Nee, ich weiß gerade nicht, aber der hat das eine Bild gekauft, ich glaube, das, wo ich das geschrieben habe, da war dann dieser Kreis und da war unten aber so eine Öffnung. Und das war nach einer Meditation von der Laura. Also Meditation spielt seitdem einfach auch eine riesengroße Rolle bei mir. Und ähm, auch Schreiben und so. Ähm, und dann hat das irgendwann aufgehört mit den Kreisen. Aber jetzt habe ich zum Beispiel wieder zwei gemalt. Ähm, aber ebenso wie dieses hier äh, in, im Hintergrund. Das ist so... Ich kann dir das gar nicht sagen, wo genau das herkommt, aber ich bin definitiv mutiger geworden. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten oder mehr, also zwei, drei Monate, hat mein Freund zu mir gesagt, so, jetzt ist es an der Zeit, mal ein richtiges Bild zu malen. <lacht> okay, was soll das heißen? Er hat einfach gemeint, ich könnte jetzt einfach mal ein bisschen größer malen und hat mir eine Leinwand gekauft. hat gesagt, ich kaufe dir die jetzt. Dann habe ich gesagt, du bist verrückt, das kann ich nicht. Zwei Meter mal ein Meter. Ich sage, das kann ich nicht. Ich habe ja gar nicht mal ein Format, habe ich gar keinen Platz für. Wie soll ich denn das machen? Ich kaufe dir die, jetzt ist egal, das kriegst du schon hin. Und da habe ich echt auch, ich, bis ich mich dann getraut habe, die aus dem Keller zu holen und dann darauf zu malen. Und das war wieder genau das Gleiche. Ich habe echt mit mir gekämpft, weil das eben zwei Meter ist also super lang. Und habe, ja, dann hat man wirklich viele Abteile auf diesem Bild und nicht so, so komprimiert auf so, so quadratischen. Und das. Bild, das hängt jetzt hier im Wohnzimmer und das ist mein absolutes Lieblingsbild. Ich hätte schon, glaube ich, zehn Mal verkaufen können für wirklich viel Geld, aber ich habe gesagt, nein, ich kann es gerade nicht, weil ich warte auf meine große Ausstellung, wo das denn noch hin soll und also da bin ich auf jeden Fall mutiger geworden, was was die Größe angeht, aber auch das ist ein Lernprozess und ein Vertrauen und, und das ist eben was, wo das Vertrauen wächst, wenn man immer wieder aus dieser Komfortzone rausgeht und einfach was Neues probiert und weitermacht und weitermacht und Kontinuität und sich einfach damit auseinandersetzen auch und nicht immer sagen, oh nee, da, da wird es eng und äh, da habe ich Angst und dann lasse ich das, weil dann würde ich diesen Schritt ja jetzt auch nicht gehen. ja ich, also, ja also
0: Das habe ich noch nie gemacht, deswegen gehe ich davon aus, dass es großartig wird, ne? so wie langschrift mäßig ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass du immer so ein bisschen ähm, an deinen Bildern hängst, also wenn du eins gemalt hast und ähm, <lacht> das verkauft wird, dann immer so dieses also, so ein bisschen wie als wenn es so, weiß ich nicht, Tiere wären oder Haustiere oder so. Wo kommen die jetzt hin? Kommen die in ein gutes Zuhause? Geht es denen da gut, den Bildern? Ähm, ist das wirklich so, dass du wie so eine emotionale Bindung aufbaust und dass es dir dann tatsächlich schwerfällt, die zu verkaufen, wenn auch Interessenten dann kommen? Absolut. Das ist, also,
1: das ist super krass, gerade weil ich eben so einen Kampf damit am Anfang habe. Und die, meine Lieblingsbilder sind die, wo ich wirklich in der ersten mile session also sind immer ganz viele verschiedene mile sessions und man, das dauert manchmal bis zu zehn Stunden, bis so ein Bild dann fertig ist und das zieht sich über zwei, drei Wochen auch. Mittlerweile, früher ging das viel schneller und dann komme ich in diese Entspannung und dann komme komm ich in diese Verbindung und dann kommt dieser Flow, wenn ich das so ausarbeite und dann kann ich auch nebenbei telefonieren und es malt durch mich hindurch quasi. Also es ist so krass und wenn dann einer dieses Bild haben möchte, das ist also das bin komplett ja ich, das ist mein komplettes, wie gesagt, ich habe zwar gesagt, man kann das komplett auch analysieren, wenn man das möchte. Und das bin aber auch wirklich ich, was da auf das Bild kommt. Und ich habe da eine so krasse Verbindung zu und ich höre auch ein Bild nicht auf, bevor es mir nicht richtig, richtig gut gefällt. Und wenn dann direkt einer kommt und will das haben und ich muss es loslassen, dann spielt für mich Geld eigentlich gar keine Rolle mehr, weil ich habe jetzt wieder am Wochenende waren zwei, zwei hier und wollten sich die Bilder angucken und ich habe dann wirklich also auch vor allem dieses eine Lieblingsbild und ich war dann schon fast erleichtert, dass sie keins mitgenommen haben beziehungsweise die wollen halt unbedingt dieses eine große Bild haben und ich habe gesagt, das muss erstmal in die Ausstellung und dann können wir nochmal reden aber es ist nicht so, dass ich denke wenn die das gekauft haben, hier yes, ist geil, jetzt habe ich wieder Geld, sondern ha, ich kann meine Bilder behalten aber Gut, irgendwann muss ich sie loslassen und es ist halt auch, wenn die dann so ein bisschen länger in meinem Leben sind und ähm, ich muss sie natürlich dann teilweise auch einlagern und dann sehe ich sie nicht mehr und dann fällt es mir irgendwann leichter. Dann kommen wieder neue Bilder und dann habe ich wieder eine neue Bindung. Das ist so ein bisschen wie eine Beziehung. Ich meine, kaum trennt man sich von einem Partner, man hängt vielleicht noch so ein bisschen dran und aber wenn man ihn dann überhaupt nicht mehr sieht und dann lernt man irgendwann jemand Neues kennen und so. <lacht> Gut, natürlich nicht so inflationär wie beim Bildermalen. Ja, <lacht> das ist das Bildermal. auf jeden Fall. Aber es ist so ähnlich. Am Anfang lernt man sich kennen und ist noch völlig unsicher. Dann fängt man an, irgendwann zu vertrauen. Und dann ist man, ist man wie eins. Und dann möchte man sich von diesen Menschen auch nicht trennen. Und es fühlt sich wirklich schon so ähnlich an. Und deswegen sage ich dann immer auch, es ist nur Geld. ja. Dieses Geld kann es kaum ersetzen. Spannend. Ganz, ganz, ich hätte das auch nie gedacht. Und früher war es anders. Da habe ich gedacht, cool, du kriegst mein Bild, ich nehme, ich nehme das Geld. Passt. Passt. <lacht> Aber ja, deswegen. Und so sind alle Bilder bei mir, weil sonst würde ich sie wirklich nicht abschließen, wenn die nicht alle mir so sehr am Herzen liegen. Und ich male jetzt auch nicht irgendwie fünf in der Woche oder
0: so. Das, sind, das
1: ist wirklich langer Prozess. Gibt es auch
0: Bilder, wo du sagst, da, da komme ich nicht weiter? Das, das drehe ich in die Tonne ist eigentlich jetzt mal so ein bisschen. Ja, aber die hole ich dann irgendwann wieder raus und da hatte ich auch
1: eins, das hätte ich auch zehnmal verkaufen können, aber ich habe gedacht, nee, ich mag das aber nicht und dann würde ich das auch nicht verkaufen und dann hing das ganz lange rum und ich sehe das dann ganz lange und dann habe ich irgendwann die blaue Farbflasche genommen und das habe ich in meinem Online-Kurs gemacht. Ich habe dieses Bild genommen, das hing da und ich habe es auf meinen Tisch gelegt und habe die Flasche genommen und habe komplett das Bild mit dunkelblauer Farbe und dann habe ich noch schnell die Kamera angemacht und habe das für meinen Kurs quasi gefilmt, was ich da tue. Und hab's dann habe ich vorher nachher gezeigt. Und danach fand ich es richtig cool, das Bild. Und alle haben gedacht, oh nein, das Bild vorher war so schön. und, und ich Aber das andere fanden sie dann auch gut. Und ich habe gedacht, ja, das ist, ist schön, dass es anderen gefällt. Aber wenn ich nicht dahinter stehe, zu so 1000 Prozent, dann kann
0: ich dafür auch kein Geld nehmen. Das ist dann das andere Extrem. spannend, spannend. Super spannend. Und, und sag mal, du hast es ja auch gerade schon mal erwähnt, deinen dein Kurs. Ähm, ist es denn quasi, dass du Leuten das intuitive Malen zeigst? Weil wie schon gesagt, das ist ja eigentlich was, was man gar nicht so richtig... Also wie kann man das lernen, etwas, was ja eigentlich aus einem selber rauskommt? Sind es dann Techniken, damit man mehr sich mit der Intuition verbindet? Oder wie, wie kann ich mir das genau vorstellen? Genau,
1: das war nämlich mein Problem. Wie zeige ich das denn? Ne? Also ich habe dann gedacht, okay, ich kann eigentlich nur das machen was ich wirklich mache. Ich male dieses Bild und filme es dabei, wie ich das mache. Und ich wusste genau, ich kann dabei nicht reden oder so. Also ich habe das gefilmt und habe dann danach alles eingeblendet, was ich für wichtig empfinde. Also ich habe wirklich einfach meinen Malprozess. Ich habe gewartet, bis meine Inspiration da ist und habe dann angefangen mit Malen und habe es dann gefilmt. Und das habe ich viermal gemacht. Ich habe gedacht, ich kann einfach nur das zeigen, was ich tue und kann es dann anschließend kommentieren. So, das habe ich gemacht. Aber da das nicht reicht für mich, für Bewusstsein, Vertrauen, Intuition und Freude, habe ich eben ein Workbook dazu gemacht mit über 100 Seiten und habe wirklich das in vier, diese vier Module eingeteilt, um da einfach nochmal das mitzugeben, was gebraucht hat, dass ich so malen kann. Und das war einfach dieser Weg vom Kopf ins Herz. Diese ganzen Fragen und Morgen- und Abendroutine und... Verbindung mit der Natur, Meditation, äh, auch theoretische Sachen wie natürlich das Material und die Pinsel und der Farbkreis und so, aber einfach ganz viel wirklich diese Beschäftigung mit sich selbst und dann eben in Kombination mit den, mit den Malvideos und ein paar Videos, wo ich auch noch ein paar persönliche Worte spreche, was kann man tun, wenn es mal nicht so richtig läuft und ähm, Genau, so hat sich das dann zusammengesetzt. Also ich kann keinen Kurs machen, wo ich sage, so wir machen jetzt hier einen Strich, so wie du gesagt hast vorhin, ne? und dann machen wir so, das kann ich nicht. Die Leute finden meine Bilder schön, also kann ich auch, wenn das jemand so machen möchte, wie ich es tue, nur zeigen, wie ich es mache. Ich, es gibt keinen Weg dahin. Der Weg, der führt einfach
0: vom Kopf übers Herz und dann auf die Leinwand. Anders funktioniert es leider nicht. Kann man das auch machen, wenn man totaler Malanfänger ist und wirklich so außer in der Schule echt kein Malen mehr gemacht hat? Vielleicht genau gerade dann ja, weil dann ist
1: dieser, dieser innere Kritiker noch nicht so groß. Dann kann man, glaube ich, noch ganz stark von dieser Freude und von diesem komplett neuen Gefühl, was man da hat, total profitieren. Also wenn man länger schon malt und man möchte besser werden, dann kommt ja dieser Kritiker oft. Okay. Und dieser ermahnende die, die, die Zeigefinger, jetzt mache ich aber nichts kaputt und mache nichts falsch und mache mal richtig. Aber wenn man noch so komplett neu anfängt, dann ist es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Begeisterung dabei. Geht definitiv, klar. Also es gibt keine Techniken, zu lernen, man kann das schon nachmachen, was ich da mache. Ich möchte aber eigentlich viel lieber, dass jemand wirklich lernt, wieder in diese Intuition zu kommen, in das Gefühl zu kommen und wirklich was zu haben, was ihm richtig Freude macht, was ihm morgens aus dem Bett springen lässt und zu wissen, ich habe da gestern bis nachts um zwölf gemacht, ich habe so Bock, weiter zu meinen. Das ist manchmal wie Weihnachten, wenn ich weiß, ich stehe morgens auf, das Erste, was mir einfällt, ist dieses Bild, ich renne dahin, hin, mache das Licht an und denke, boah, geil, am liebsten okay. weitermachen. Oft muss ich dann eben in, zur Arbeit und
0: das oh, ist auch cool. Ich glaube, das probiere ich mal raus. Das <lacht> Klingt, nicht, dass ich äh, zu viel Zeit über hätte und so, aber <lacht> ich denke immer zwischendurch mal so auch, das wäre doch irgendwie auch mal ganz schön äh, voll spannend, weil ich, weil ich glaube, gerade viele von meinen Hörerinnen haben dieses Thema mit diese Verbindung zur Intuition besser zu spüren, mehr bei sich anzukommen. Und ich meine, wie geht das besser, als wenn man sozusagen direkt sich auf die Leinwand bringt, ne? indem man irgendwie das, was aus einem rausfließt, halt gerade auf die Leinwand bringt. Und ähm, was würdest du Leuten sagen, die so sagen, ja, aber ich kann überhaupt nicht malen. Ich bin da auch voll untalentiert für.
1: Ich würde sagen, dass es darum einfach überhaupt
0: gar nicht geht. Und ähm,
1: ich glaube immer, dass man wirklich... Ich sage ja, ich meine, Bilder sind am Anfang auch pures Chaos. Und früher hat man zum Beispiel mit Buntstiften, wenn da man dann einfach mal anfängt, so eine Linie zu malen und dann fängt man an, diese einzelnen Flächen mit Buntstiften auszumalen. Aber es gibt ja auch diese Malbücher für Erwachsene. Alleine das ist so meditativ und bringt einen so in den Flow und kann kaum mehr aufhören. Ich habe mal für meinen Visionsbord einen Elefanten angefangen auszumalen, so Mandala-Elefanten. Ich habe nicht mehr aufgehört. Ja, und das, ist, das war auch, glaube ich, damals im, im Rahmen von einem Online-Kurs oder eben, weil ich dieses Visionswort gemacht habe. Und ich glaube, Talent, ja klar, es gibt Leute, die sagen natürlich, ich möchte richtig gut werden und möchte auch diesen Weg gehen, irgendwann davon zu leben. Aber in erster Linie soll es wirklich ja um dieses darum gehen, was zu haben, Zeit für sich, ganz alleine für sich zu haben, sich wirklich mal wieder zu spüren, seine Gedanken, diese Freude zu haben, Musik anmachen, geil dabei tanzen und singen und einfach mal alles rauslassen. Ja, Das hat mit Talent dann gar nicht mehr so viel zu tun. Es geht wirklich erstmal darum, Spaß zu haben und dann kann man auch wirklich mit, ich mache ja auch ganz viel mit Acrylstiften, ich fange dann immer an, die Bilder auszuarbeiten und dann nehme ich die Form, die ich mir wirklich selber gegeben habe oder ich spratze die ganze Farbe eigentlich so, also mache einen riesen Klecks auf dieses Bild und das ist so cool und Erstmal zu gucken, was passiert da, Farben zu mischen und mit Wasser und so. Und dann kann man das alles ein bisschen sortieren und gerade mit diesen Stiften Struktur reinbringen und dann helle, dunkle Farben ein bisschen hervorheben und Kontra Kontraste reinbringen. Und das ist was, was so ein Bild dann super interessant macht. Und da macht man das Ganze dann ein bisschen ruhiger. Und. Ja, also ich glaube, dass wirklich jedes Bild das Potenzial hat, ein gutes Bild zu werden. Weil niemand sagt dir, wann das Bild fertig ist. Du kannst es auch nach einem Jahr wieder rausholen. Du kannst es immer wieder übermalen. Also Du kannst da so lange dran malen, bis, es, bis du sagst, es gefällt mir. Und selbst Schwie. wenn es nachher nur noch braun oder nur noch schwarz ist, das ganze Bild, dann fängt es halt an, wieder richtig bunt drauf zu malen, wenn es getrocknet ist. Und dann kommt diese richtig coole Struktur ja auch zum Vorschein, die ja oft nicht da ist. Also wenn ich ein Bild zu schnell, zu cool finde dann fehlt mir der Aufbau auf dem Bild tatsächlich. Der Aufbau kommt ja dann erst,
0: wenn man ganz oft drüber malt. Ah,
1: okay. Also, da
0: ist das ist auch schon wieder so eine schöne Parallele zum Leben. Ne? So, man schicht um Schicht ja, um Schicht drüber und jede Lebenserfahrung legt sich wie eine Schicht über uns. Und dann wird es halt interessant, weil dann sind ja, halt eben verschiedene Schichten da und ich mag diese Analogien zum Leben so total gerne. Total. Ich ähm, sage auch ganz oft, dass alles, was ich erlebt
1: habe in meinem Leben, fängt jetzt richtig an, Sinn zu ergeben. Alle Dinge, wo ich gedacht habe, braucht kein Mensch. Das hätte ich mir gerne erspart, diese Erfahrung. Und es waren wirklich einige. Also ich habe auch schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben. Aber <lacht> nee, das ist ja doch nicht so meins. Aber jetzt fängt es an, Sinn zu ergeben. Weil jetzt kommen die Leute und fragen mich, wie hast du das gemacht? Und der Weg führt nun mal über das Innen, über das Herz vom Kopf übers Herz. Und jetzt kann ich wirklich auch Menschen meine Erfahrungen weitergeben und kann mich in so viele Menschen und Situationen reinversetzen. Und
0: das hätte ich halt alles nicht, wenn ich diese Situation nicht selber erlebt hätte, alle. Ja, also... Sehr schön. Super dankbar für. Ja, jetzt ist es auch genau das, dieses, ähm, dann macht es Sinn, was du erlebt hast, weil sich das halt übereinander legt, irgendwie wie die Schichten und weil du dadurch einfach auch total viel mitgeben kannst. Das können wir ja auch nur, wenn wir irgendwie selber was erlebt haben und daraus unsere eigenen Erfahrungen machen. Ich finde das total schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort für diese, für diesen für diesen Podcast. Wir sind nämlich schon wieder ganz schön lange dabei. Aber mhm. ich möchte mich an dieser Stelle einfach nochmal von ganzem Herzen bedanken. Ich fand es super spannend, gerade so das Thema Intuition so sehr irgendwie mit dir ja zu vertiefen und da reinzugehen ähm, meine Lust zu malen ist tatsächlich gerade wieder so ein bisschen <lacht> weg geworden ein bisschen so kreativ ich war tatsächlich früher mal im Kunstleistungskurs aber hab's halt da war doch so viel von Schule noch so drin ne von ja. es richtig machen und ja, einfach immer so dieses Richtig, es gibt ein Richtig und ein Falsch und entweder mache ich es richtig oder ich mache es falsch und ähm, dieses ganz Freie, ich glaube, da habe ich mich einfach irgendwie nie wieder hin, ähm, mhm. ja, wieder dran getraut, deswegen danke dir, dass du das gerade wieder so ein bisschen geweckt hast. Ähm, wenn meine Hörer mehr von dir ähm, sehen wollen, hören wollen, vielleicht magst du ganz kurz auch mal sagen, wo, wo die wo sie dich finden. Also meine Bilder nennen sich Bilder ohne Namen.
1: Auch da wieder wirklich, was die Fantasie angeht, ähm, habe ich mir damals, habe ich mich entschlossen, mal meinen Bildern keine Namen zu geben, einfach um jeden komplett freizulassen in der Art und Weise, wie er das Bild betrachtet. Deswegen Bilder ohne Namen. Und ähm, unter dem Namen also findet man alles über, über Google klar. Und dann bei Instagram, bei Facebook habe ich meine Seiten und auch eine Webseite äh, www.bilderohnenamen.com. Der Malkurs, der heißt mal Glück. Und den findet man auch auf der Webseite. Und ja, also da findet man regelmäßig Posts von mir und Bilder. Und ja, ich gebe da auch mal ganz gerne meine Erfahrungen und das, was ich halt beim Malen so erlebe und in meinem Leben so erlebe. Und viel auch von mir preis und an Text immer mit, ja. Und da findet man auch die Bilder, die du auch bereit bist zu verkaufen. Im Grunde bin ich alle bereit zu verkaufen. Es ist eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, ich warte gerade auf meinen Ausstellungstermin, der war leider am 24. März, konnten wir den leider natürlich nicht halten wegen der Situation, es wird wahrscheinlich Sommer, Herbst und danach bin ich eigentlich
0: auch bereit, alle zu verkaufen, außer die, wo mein Freund dann sagt, nein, die bleiben hier im Wohnzimmer. Oder wenn man garantieren kann, dass sie ein schönes Zuhause finden, ich weiß, du hast dich nach bei, bei meinem ersten Bild, was ich gekauft habe, auch noch mehrmals erkundigt. Und das, ja, <lacht> es ist... Es ist auch super schön zu wissen,
1: Weißt du, ich kann, ich kann ja nicht alle hier behalten und irgendwann kommen sie dann eben ähm, ins Lager und dann sehe ich sie nicht mehr und niemand erfreut sich daran und das einfach nochmal, das finde ich auch mal richtig toll, wenn ich weiß, die hängen irgendwo und ich bin in Verbindung mit den Menschen, weil man denkt ja dann vielleicht auch ab und zu an mich und das finde ich halt richtig schön, dass ich so so ein bisschen von meiner Energie so und das ist auch das, was was meine Vision ja sagt, ne, dass ich ähm, bisschen mehr Farbe ins Leben von anderen bringen möchte, in die ganze Welt bringen
0: möchte und auch diese Lebensfreude. Also bei uns ist es definitiv gelungen, weil dein sehr, sehr buntes Bild hängt bei uns im Wohnzimmer, also du bringst Farbe in unser Wohnzimmer und dein anderes äh, blaues Bild von und von dir hängt bei uns in der Küche, also da bringst du auch Farbe rein. Ich weiß doch genau, welche das sind, ja. Cool. Es war lange Zeit auf meiner Visitenkarte
1: das zweite, was ihr gekauft habt. Ah. Okay. Da waren auch ganz viele, oh, dann sag ich, der ist leider
0: schon verkauft. Leider oh, schon war verkauft. Damals sehr schnell, es war oh, fast noch warm. Ich gucke mal, ob du die gemalt hast, da habe ich die aber schon fast dir unter, unter dem Pinsel weg gekauft. Ja,
1: so ungefähr war das ja, tatsächlich.
0: Ja, sehr cool. Mensch, vielen herzlichen Dank. Wir machen das auch alles in die Shownotes, also wenn, wenn jemand da Interesse hat, dann einfach da draufklicken und dann findet ihr. Okay. Cool, dann danke dir heute für deine Zeit, ganz, ganz lieben Dank und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg, vor allen Dingen dann ab Oktober, wenn du dann Vollzeit selbstständig bist, dass du dich halt auch an diesen neuen Rhythmus total gewöhnst und da voll drin aufgehst und noch mehr Spaß, noch mehr Freude, noch mehr Intuition dabei fühlst.
1: Danke. Ja, ich freue mich auch schon total und vielen Dank auch für deine Zeit. War total cool, mal in so einem Podcast zu sein. Also, ja, ist eine ganz neue Erfahrung und ähm,
0: ja, Sehr ich gerne. auch noch einen schönen Tag. Und Sehr gerne. Dann wünsche ich euch, meinen lieben Hörern, auch einen ganz, ganz tollen Tag noch. Wir hören uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.